0: Üdvözlöm Önöket az ip 7 legújabb számában! az legutóbbi hangrögzítést követően rendkívül sok érdekes hír került az asztalomra, amelyeket úgy gondolom, hogy most tömbösítve érdemes áttekinteni. Azért tömbösítve, mert a mai nap szintén szokás szerint két részre lesz bontva, és egy interjúval, egy beszélgetéssel fog záródni. Egy kicsit több időt szállnánk erre a beszélgetésre, mint a hírek, egy egyesével történő áttekintésére, viszont ha jól számolom az asztalon lévő papírokat, akkor 8 tologról is beszélnénk, illetve a nyolcadik lesz majd az interjú. Az első blokk az nem más, mint az Európai Uniós, illetve nemzetközi, kvázi jogalkotási hírek csokra. Azért mondtam kvázi jogalkotási, mert valójában egyik sem igazán új, komplett jogi norma, de a fennálló szellemi-tulajdonvédelmi szabályozási környezethez, illetve nagyon-nagyon tágan nézve ahhoz kapcsolódó kérdésekről beszélünk. Mint majd látni fogják, az egyik nem is Európa Uniós, és nem is igazából IP, de erősen kapcsolódik ehhez a területhez is. De kezdjük a a direkt és nagyon-nagyon szigorúan vett szellemi-tulajdonvédelmi és Európa Unió területével ami pedig nem más, mint hogy november 11-én az Európai Parlament elfogadott egy határozatot a Szellemi-Tulajdonvédelmi Akciótervről. Pontosak legyünk, már tavaly is elfogadott egy ilyet az Európai Bizottság, ez most az Európai Parlament dokumentuma, és hát, tulajdonképpen kijelenthető, hogy egy év múltán jutott oda az Európai Parlament, hogy szintén napirendre vegye azt a kérdést, hogy valójában mivel kellene az Európai Uniónak foglalkoznia, a szellemi tulajdonvédelem területén. Ez a dokumentum, amelyet részletesen érdemes áttekinteni, amelyet a blogunk meg is fog tenni, már a kézirat jó esetben készül is, szertágazó, természetesen, és a vonatkozó összefoglaló dokumentumok szerint különös tekintettel van a koronavírus jelentette kihívásokra, különös tekintettel van arra, hogy az Európai Unió szellemi-tulajdonvédelmi versenyképességét meg kell őrizni, illetve fokozni kell. Különös tekintettel van a kis és közepes vállalkozásoknak a támogatására, hiszen valójában ők azok, amelyek néhány nagy gigavállalaton túl a szellemi-tulajdonvédelem orientált tevékenységek jelentős részét végzik az Európai Unióban, mint maga ez a, a dokumentum, amely a, a kapcsolódó, anyagot rögzíti, az az ki is fejti az Európai Unió exportjának 93%-a nem más, mint IP intenzív terület, ami megdöbbentő, még számomra is őszinte leszek, ezt a számot én így nem ismertem. Ami érdekes lehet ugyanakkor az az, hogy természetesen nem csak főbb sarokpontjai vannak ennek a dokumentumnak, mint azon túl, amit már említettem, a hamisítás elleni küzdelem szerepel még benne, vagy az Európai Unió globális szerepvállalásának a, a növelése, illetve a rugalmasság lehetőségének a megteremtése. De maga a dokumentum olyan varázsszavakat is tartalmaz, mint hogy nagyon fontos lenne, hogyha az Európai Uniós tagállamok a CDSM irányelvet most már végre átültetnék, hiszen ez azért mind a mai napig nem túl sok eh, tagállamban valósult. Nagyon sok országban zajlanak ugye az előkészületek, de nem mindenhol valósult ez még eh, meg. Épp a napokban tettünk közzé egy eh, rövid hírt, illetve annyira végül is nem volt ez rövid, a Clover Copyright blogon négy ország implementációs tapasztalatairól. Ezt is belinkelem majd a blogon, aki érdeklődik a 17-es cikk nemzeti átültetéseinek modelljei iránt. Az, ez, az ezt a rövid hírt esetleg ö, De olyan anyag is olvasható, olyan megjegyzés is olvasható ebben a, az action planben, ami engem teljesen meglepett és nagyon izgalmas ö, lehetőségeket teremthet egyébként, ami pedig nem más, mint hogy rögzíti a dokumentum, hogy a szerzőség és a szerzőjogi tulajdoni viszonyok harmonizációjának a hiánya eltérő nemzeti megoldásokat szülhet a mesterséges intelligencia által támogatott tartalomfejlesztések világában. Hoppácska! Most azt mondja az Európai Parlament, hogy talán érdemes lenne fontolóra venni, hogy a szerzőség fogalmát harmonizáljuk, és ha már hozzáteszi azt az EP, hogy ez azért fontos, mert akkor az AI vonalú nemzeti szabályozások divergensek lesznek, akkor ezzel nem mást akar mondani a jogalkotó, mint hogy jó lenne bevonni a szerzőség fogalmába az AI-assisted work koncepcióját. Ha ez a szillogizmus sejtáló, akkor óriási reformok elé is nézhetne az Európai Unió szerzőjoga. Ha már éjjel egyébként, akkor egy kicsit elkanyarodva egyetlen egy rövid hír elejéig az Európai Uniótól, az UNESCO is nagyon fontos lépést tett előre a mesterséges intelligencia etikai szabályozási környezetének megteremtése irányába. Ugyanis az UNESCO, ami ugye az ENSZ egy szakosított szervezete, néhány nappal lesz megelőzően, maga a hír, amit olvastam, az november 25-ei, gyakorlatilag megfogalmazta azt a dokumentumot, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogi szabályozások közös értékeit és elveit határozzák meg. Elősegítendő, hogy a nemi és etnikai hátrányok, megkülönböztetések, a a magánszféra, a tömeges megfigyelések kérdésköreit oly módon tudják az UNESCO tagállamok szabályozni, hogy azok nem menjenek szembe az ENSZ és természetesen az UNESCO alapvető értékeivel, érdekeivel. Maga a dokumentum természetesen nagyon fontos és az egyik, ha nem a legmagasabb szintű norm, hát előkészítő normatív anyag, amihez még egy nagyon érdekes alpont tartozik, ugyanis maga a hír, ami ehhez kapcsolódik, negyedik pontjában említi, hogy a bármiféle AI szabályozásnak kiemelt figyelmet kell szentelnia a környezetvédelmi e, körülményekre. Ez nekem személy szerint rettentő fontos, kutatásaim egyik jövőbeli iránya a fenntartható fejlődés, és ez az UNESCO dokumentum is köti magát az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos e, alapvető iránymutatásaihoz. Na térjünk vissza egy pillanatra az Európai Unióhoz, és két nagyon fontos dokumentumhoz. Jogalkotási vonalon haladjunk egy kicsit tovább, azzal, hogy még mindig nincs kész norma, viszont amennyiben jól látom, november 25-én szintén, ez egy nagyon fontos nap lehetett, az Európai Unió tanácsa közétette az egyhangulag elfogadott javaslatát, ami a Digital Services Act, vagyis tulajdonképpen az elektronikus kereskedelmi szabályozás reformjára vonatkozó norma anyag, saját változatát. Ez a saját változat nyilván azt jelenti, hogy a korábban a bizottság által előkészített és hát tulajdonképpen egy évvel ezelőtt közzétett anyaghoz szorgalmasan hozzáírtak, kiegészítették, számos ponton, nem mindenhol. A fő sarokpontok, hogy az érdekes kifejezés online keresőmotorok, hát nyilván el lehet hagyni az online, mert a keresőmotorok csak online léteznek, de mindegy, a keresőmotorok szabályozására is e, fókuszálna az Európai Unió Tanácsa a fiatal korúak, e, online védelmét e, erősíteni. Nagyon-nagyon fontos új kötelezettségeket írni az online piacterek és a keresőmotorok számára, valamint a, a nagyon nagy méretű online platformok, ezek a nagyon érdekes vlops vagyis a Very Large, Very Large Online Platformoknak a e, vonatkozásában szigorúbb szabályozásokat hozna. A compliance, vagyis a megfelelőségi funkciók szigorításán túl azok, hát kvázi elszámoltathatósági, ellenőrizhetőségi vonalán is újat alkotna az Európai Unió tanácsa, meghagyná a country of origin, vagyis a származási ország elvét a felelősségi kérdések vonatkozásában azonban az Európai Bizottságnak vindikálna egy önálló jogkört, hogy felléphessen a rendszer szintű jogsértésekkel szemben, amelyek a Very Large Online platformok illetve a Very Large Online Search engine nagyon gyönyörű kifejezések. Még azt hiszük, hogy az Online Content Sharing Service Provider az egy egyszerű, bonyolult kifejezés volt. Most már a VLOPS és a VLOSSES jönnek majd be ezek után. Szóval ezek vonatkozásában az Európai Unió bizottságának lehetősége lenne fellépni. Hát mondjuk ki, ez nem más, mint például a Google Search Engine-nel szembeni uniós szintű jogérvényesítési lehetőség. Természetesen az Európai Parlament, a következő lépcső, tehát a bizottság, tanács is jön az Európai Parlament, természetesen csak 2022-ben várható fejlemény, jó esetben az, EU, az év első felében várható már ezen a területen fejlemény. Nem kis vita várható, mert az nagyon jól látható volt, hogy miközben ugye a DS, DSC az nem szerziogi dokumentum, vannak átfedések, zárójas megjegyzés az European Copyright Society keretében dolgozunk egy olyan dokumentumon, ami a CDSM és a DSCI átfedéseiről beszél. Kénytelen feszünk rögtön ezt a tanácsi anyagot is figyelembe venni, hiszen már megjelent. De jól láttuk a CDSM irányelv elfogadásánál is, hogy óriási érdekütközések voltak, és más a szakszféra, mondjuk bizottság és mondjuk a politikusok, de még mindig ugye a szakterületek politikusai, valamint a semmiféle derogatív megjegyzés nincs itt, átlagpolitikus, tehát a parlamenti képviselők álláspontja között. Nagyon komoly viták várható a kétére, jövőre. De lépjünk tovább, mert még mindig van Európai Uniós anyagunk, ugyanis november 23-án tette közzé az Európai Bizottság azt a hírt, hát a hírt, tehát az a beszámolót, mi vagy megjelent az a jelentés, amely tulajdonképpen a közös jogkezeléssel kapcsolatos normatív környezet felülvizsgálata ellenőrzése vonatkozásában zajlott. Ez kétirányú folyamat volt. Egyrészt felülvizsgálatra megvizsgálásra került, hogy a 2014-es KIK irányelvben foglalt előírások, működnek illetve a CDSM irányelv 12-es cikk 6 bekezdésében foglalt kiterjesztett hatályú közös jogkezelés témakörében egy másik e, tulajdonképpen komparatív e, vizsgálatot e, végzett a, a megbízott e, ügynöke az Európai Unió Bizottságának. E, az kifejezett örömömre, örömünkre szolgált, hogy ennek az anyagnak az elkészítésében együttműködhettünk együtt Békés Gergővel, illetve a, a Természetesen a jelentést készítő egyébként litván, illetve holland kollégákkal nagyon érdekes tapasztalatokat szereztünk mi is ezen a területen, és magukat ezeket a jelentéseket csak melegen ajánlani tudom mindenkinek, aki KIK vonalon közös jogközelésvonalon érdekelt lehet. Nagyon érdekes komparatív megállapítások vannak benne. Az első blokkot letudtuk, viszonylag sokat beszéltem, de hát négy nagyon fontos nemzetközi eh, jogi fejleményről számolhatunk be. A második blok egyetlen egy hírről szól, és eh, megmondom őszintén, ez külön megérne egy beszélgetést eh, magában a podcaston belül eh, NFT-szakemberekkel is, ha bár nagyon előkészítési, illetve teljesen egyértelműen perig nem jutó vitáról beszélhetünk. Ez a nagyon. Híre, hát mondhatjuk nagyon híres, a magyar sajtót is megjárt Quentin Tarantinos történet, miszerint Tarantino a ponyveregény videós, tehát mozis változatában, tehát a film változatban be nem került eh, forgatókönyvi, eh, kvázi kivágott forgatókönyvi eh, tételek eh, tokenizálására szánta el magát, és egyessével úgy döntött, hogy a meg nem filmesített, ha jól értem, meg nem filmesített forgatókönyvi jeleneteket, úgymond titkos tartalmakként értékesíti, és a titkos tartalmakat megvásárló vevő dönthet arról, hogy ezt csak magának tartja meg, zárt körben megmutatja a barátainak, kiteszi a falra, teljesen mindegy, vagy mondjuk nyilvánosságra hozza. Fantasztikus kreatív ötlet egyébként, már nem csak azért, mert a ponyvaregény talán, na jó, ebben nem menjünk be, hogy kinek melyik filmje tetszett a legjobban Quentin tarantino de természetesen, azt vitán felül, az egyik legjobb alkotása, kultikus filmé vált, és hát minden jelenetét idézik az emberek még ma is, vajon mi maradt ki, ezt föltehetjük, átlagos, de elvakult rajongóként is, óriási ötlet. Na, a Miramax egyből ráugrott a történet, és beperelte egy 68 oldalas keresett levélben, jó, az egy dolog, hogy két-kettes sortával van írva, stb., tehát ez most egy, milyen hosszú ez egy mellék De egy nagyon hosszú kereset levélben kifejtette, hogy Quentin Tarantino-nak ilyen joga nincsen. Ezt nem tehette volna meg, különböző, hát mondhatjuk úgy értelmezési módszerek segítségével, a Miramax úgy gondolja, hogy ezek a, ezek a forgatókönyvi részletek, nem egyenlőek az amerikai szerzőjogi terminológiával nézve publikációs, tehát kvázi első nyilvánosságra hozatali joggal, ami Amerikában nem, nem személyen szűződő jog, hanem egy vagyoni jog, hanem ettől kívülálló értékesítési tevékenység. Ez azért fontos, mert a tarantino minamak szerződés elvileg azt tartalmazza, hát elvileg, hiszen ez egy szerződés, amiről nem biztos, hogy nekünk tudni kellene, elvileg azt tartalmazza, hogy Tarantino megtartotta a publikációs jogot. De most a Miramax úgy érve, hogy azt tudja megtartotta, de most nem publikálja az NFT értékesítésével, mert ez egy, egy tételes közzététel, a publikáció pedig nyilvános értékesítés, magyarul nagyobb számokban, a nyilvánosság bármely tagja, bárhány tagja hozzáférhet ez a De most tokenek esetén ez nem biztos, hogy legalábbis az első értékesítésnél néha nem biztos, hogy így van, hanem egy ember, vagy mondjuk persze egy vevő, ami lehet egy koszkázati tőkebefektető is egyébként, veheti ezt meg. Természetesen Tarantino ügyvédje, egyből jelezte, hogy ez, ez nettó butaság, hogy finoman fogalmazzak, teljességgel biztos vagyok abban, hogy ez az ügy nem fog eljutni bíróságig, és a felek világosan meg fognak egyezni. Én ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy eh, eh, Miramax, elvett kísérletet tett arra, hogy ezt a tokenizálást tarantino nyilván menedzsmentje, megvalósítsa. Ugyanakkor maga a hír azért giga érdekesség, mert legjobb tudomásunk szerint ez az eddigi, úgymond legmagasabb szintig jutó jogvita, tehát már keresett levélig jutó jogvita. Izgatottan márjuk a fejleményeket. Már csak azért is, mert az nft nem, biztos, hogy nem egy nyári szenzációt jelentenek majd. A jövő évben is sokat fogunk erről a kérdésről hallani. A harmadik blokk a mai napra általában véve szórakoztatóipar, az első kettő hír streaming vonal, és a harmadik az nem direktbe streaming, de szórakoztatóipar lesz. Nem más, mint hogy, hát milyen... Milyen érdekes kihívásokkal nézhetünk szembe? Most én nem puffogtatok a hogy 21. században, de de melyek úgy mondom napjaink legérdekesebb szórakoztató ipari és általában vett üzleti kihívásai. Az első kettő nem teljesen szerzőjogi hír, hanem átfogóbb streamingvilági hír. Az egyik ilyen hír a Newsweekből, bocsánat, a az ikonlamizból érkezik ami tulajdonképpen arra próbálta fölhívni a figyelmet, hogy hogy tartsuk nyitva a szemünket, mert 2022 lehet az eddigi leg, hát természetesen izgalmasabb, más irányból nézve legkegyetlenebb éve a streaming háborúnak, ugyanis a jövő évben domináns piaci növekedések várhatóak egyes szolgáltatók részéről. Jelenleg 100 millió online előfizető fölött a Netflix, az Amazon Prime és a Disney Plus rendelkezik, világszerte nézve, de igaz, hogy a Disney Plus előfizetőinek többsége kizárólag az Egyesült Államok és Ázsia egyes országai. A Netflix és az Amazon sokkal globálisabban van jelen. Tegyük hozzá, persze pont ezért eléggé látványos a Disney 100 millió fölötti, kb. 115-120 milliós előfizetői Száma, ami nem sokkal marad el az Amazon-tól, amely full globális egyébként. De az Apple TV, az HBO Max, a Hulu is feljövőben van, a Peacock, amely az NBC Universalnek a, a streaming szolgáltatója, tervezi az európai megjelenést, a Disney Plus Kelet-Európában és számos másik országban fog majd megjelen- megjelenni. A Paramount Plus még csak most jön majd Európába. Szóval óriási verseny várható. Ezzel semmi úgyanságot nem mondtam. Sokkal izgalmasabb a, a, az a amish az a bekezdése ennek a cikknek, ami egyébként, ha jól nézem, összesen három mondat, ami azokra az alapvető gazdasági különbségekre hívja fel a figyelmet, hogy például Indiában az átlagos streaming előfizetések nem több mint egy dollárt tesznek ki. Ez ugye még a magyar viszonyokhoz képest is rettentően alacsonyak, nem ö, szólva arról a számról, ami szintén ugyanebben a bekezdésében van ennek a cikknek, hogy az Egyesült Államok, előfizető, Egyesült Államok beli előfizetők havi átlag 100 dollárt költenek streaming szolgáltatásokra. A cikk úgy szól, hogy a brittek ennek körülbelül csak a felét költik ö, streaming, illetve... Média, illetve nem, megint legyünk pontosabb, audiovizuális tartalmak eh, piacán, ami pedig annyiban egyértelműen feltűnő, hogy azért az Egyesült Királyság semmi szegény ország. Emlékszem, hogy még néhány évvel ezelőtt a Max Planck Intézet kutatói számoltak be egy osztrák konferencián arról az empirikus kutatásról, hogy a németek mennyit költenek eh, per hó, Egyébként az nagyjából összecsengett azzal a brit számmal, tehát ez a kb. 50 dollár, 15-20 ezer forint értékű összeggel, amit ez a, az ikállami cikk is emleget. Igaz, az pár évvel ezelőtti német hír volt. Ez most, megértem lábjegyzet nélkül, de ez egy mostani hír. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy bár a globális terjedés világos, és természetesen az emberiség lélek száma növekszik, az előfizetők potenciális száma növekszik, természetesen a különböző szolgáltatási modellek jobban teszhetnek A-nak, mint B-nek, ezért elvá, elképzelhető az új ügyfelek bevonása, ami természetesen párhuzamosan jár a régi, kor, más szolgáltatók ügyfeleinek az elszívásával. Nem akarom túrakozni, nagyon izgalmas évelé nézünk, de ugyanezt mondom már tulajdonképpen két éve a streaming világában, mióta Disney Plus megjelent, de talán tényleg azt lehet mondani, hogy a 2022-es évben nagyon sok dolog kiderülhet. Nem biztos, hogy rossz értelemben, mert jövőre annyira gigantikus sorozatok várhatóak, nem beszélve csak a, a, a cikk által is említett Gyűrűk ura sorozatról, ami nyilvánvalóan világszerte milliókat fog bevonzani majd a, a, a nézők közül a, a televíziós számítógépek elé. És még rengeteg ilyen sorozat létezik, az HBO saját gyártásai sú Netflix sorozatokról, filmekről nem is beszélve. De, de talán valami ki fog rajzolódni abban, hogy hol van a terjeszkedés határa. Nagyon érdekes, nem direktben Hollywood, vagy ilyen tartalomfejlesztő cégekről szóló hír, az Ikan egy másik egyébként jóval régebbi október 7-ei híre, ezt eddig nem vettem elő, de ma nagyon szépen tudom ez a bocsánat, médiaipari vonalhoz csapni, ez pedig nem más, mint hogy a TikTok ö, októberrel, vagy lehet, hogy szeptember végi hírrel, 5 évvel azt követően, hogy megnyitott a kapuit, elérte a figyeljünk, lásd és mond 5 milliárd felhasználós lé, bocsánat, ö, egy milliárd felhasználós létszámot. 5 év alatt érte el ezt a számot, úgy hogy a hasonlóképpen 1 milliárdos felhasználói bázist a Facebooknak még 8,6 évig, a YouTube-nak és a WhatsAppnak 7 évig, az Instagramnak az Instának 7,7 évig tartott. Másként megfogalmazva az emberek határozottan ráugrottak a rövid videós tartalmakra. Megint más kérdés, hogy természetesen a Facebook 2004-ben jelent meg, amikor az internet még teljesen más volt, 16-ban jelent meg a TikTok, addigra a Facebook már bőven túl volt a, 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 az 1 milliárdon, ma pedig már hát tulajdonképpen a Facebook 3 milliárdot verdesi. De megint másként megfogalmazva, a social media világában rettentő gyorsuló trendek figyelhetőek meg a piac piaci térnyerés vonatkozásában. Maga ez az economic cikk ugyanakkor nem vizsgálja azt az igazi kérdést, hogy mondjuk a szolgáltatások elhalása mivel járhatna, bocsánat, mennyi idő alatt valósulhatna meg. Mert ez óriási jelentőségű kérdés lehet. A Facebooknak a, a világát, az Insta, a Twitter, a TikTok és sok minden más Vélemény megosztó platform jelentősen háttérbe képes tolni. Minél nagyobbra nő egyébként egy szolgáltató, annál több kihívás és veszély, szivárogtatás és közösségi megvetés, többi elé nézhet. Megint másként megfogalmazom, nem tudom, hogy a Facebook elhalása ugyanolyan idézőjelesen lassú lesz mint ahogy az első milliárd elérése volt. Tehát 8,6 év alatt fog-e egymilliárd ha fogyasztót veszíteni a Facebook, ha majd túljut a zenitjén. De azt akarom ezzel mondani, hogy az sem olyan biztos, hogy a TikTok ne hal el ugyanilyen gyorsan, mint amilyen gyorsan megjelen. Rendkívül érdekes a közösségi médiának az életciklus, úgymond gyakorlata. Ezt nálam képzett emberek természetesen mutatják. És nagyjából a rövid hírekről ennyi. Még egy rövid hírünk van. De én erről úgy gondoltam, hogy interjút fogok készíteni, és a mai nap második részében Békés Gergelyjel, az előadó művészi jövői iroda jogtanácsosával fogunk beszélgetni. Arról a nagyon érdekes Taylor Swift hírről, miszerint oly módon, hát nem nagyon szeretem a, a, a ilyen hírverő címeket, de így szól a hír, amelyről, amelyből kiindulunk a Telexről szerzett hír, így szól a címében, hogy Taylor Swift és bosszút áll azokon, akik tudta nélkül eladták a zenét. Na most azt, hogy ez ténylegesen helytálló címe, erről majd akár beszélgethetünk is a Gergővel, de mi inkább a jogi hátterét kívánjuk áttekinteni. Ahogy szoktam mondani, önöknek néhány másodperc múlva kezdjük az interjút, nekem még pár perc, még a Gergővel fölállítjuk itt a, a, az online beszélgetési felületünket, és belevágunk a riportba. Nos, tehát akkor hamarosan egy interjú következik. És ahogy azt a podcast előző részében, néhány másodperccel ezelőtt említettem, a mai felvételünk második részében egy interjú következik, amelyre kiváló kollégán Békés Gergely az előadó művész, jogvédő iroda jogi képviselője, ügyvéd, fogadta el a meghívásunkat. a Gerdő!
1: Szervusz Péter én is köszöntöm, köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, amire apropóként egy amerikai hír szolgál, ami pedig nem másról szól, mint hogy korunk egyik legismertebb előadója szerzője, Taylor Swift. Úgy döntött, hogy életének korai fázisából származó első albumáról a dalokat, újra rögzíti. Ennek az első oka az volt, hogy a kiadó, aki a kiadói jogokat ezekre az albumokra sok-sok évvel ezelőtt megszerezte, egy tulajdonképpen olyan személynek adta tovább a jogokat, akit Taylor Swift nem igazán kedvel. Viszont egy általános tendenciáról is szól ez a kérdéskör, ugyanis a kiadói jogok értékesítése olyan, egy jó ideje érzékelhető jelenség az amerikai zenei Gergő téged arra kértelek, hogy együtt beszélgessünk már, fejtsük már meg ennek a konkrét hírnek, illetve ennek a jelenségnek a szerző jogai, szerző jogi előadóművészi művészi vetületeit. Most elsőként azt kérdezném tőled egyfajta hát, naív beszélgető társként, hogy szerinted miről is szól ez az egész
1: Érdemes szerintem ezt az ügyet két nagy blokkra vontani, ennek van egy szerzjogi, meg van egy, legalább egy üzleti része. A szerzjogi része, előadó művészi jogi része viszonylag egyszerű, Taylor Swift szerzője, előadója ezeknek a daloknak, akiket a korábbi kiadójával kötött megállapodások nem korlátoznak abban, hogy milyen új felvételeket készít, és még csak abban sem korlátoznak, hogy ezek a felvételek tartalmokat tekintve egyeznek egy korábban felvett hangfelvételele vagy sem, úgy dönt, hogy reprodukálja a korábbi felvételeket a stúdióba vonul, és arra törekszik, hogy tulajdonképpen hangról hangra újra készítse a sok-sok évvel ezelőtt elkészített felvételeket. A szerzőgi szempontból teljesen tiszta, hiszen ő szerzője, előadója ezeknek a felvételeknek, a harmadik zenei jogosult a kiadó is, ebben az esetben Taylor Swift maga, tehát minden teljesen ö, rendben lévőnek látszódik első meg második ö, nekifutásra is. Van azonban egy üzleti része is ennek a kérdéskörnek. Ez az üzleti rész aként fogalmazható meg, hogy akkor, amikor a felvételek kifutásra elkészültek az eredeti kiadó gondozásában, akkor ez az eredeti kiadó egy jelentős anyagi befektetést eszközölt. Ez a befektetés részint a felvételek elkészítésével közvetlenül összefüggő költségek fedezésére irányult, tehát stúdiót bérelt, zenészeket állított rendelkezésre, és van a költségeknek egy olyan része, amit a felvételek népszerűsítésére fordított, a kiadó, vagyis reklámra, marketingre fordított. Akkor, amikor a felvételeket újra készíti Taylor Swift, akkor tulajdonképpen nem tesz mást, mint egy helyettesíthető termékkel, konkurenciát állít a korábbi kiadó termékeinek. Ráadásul ez a helyettesíthető termék a hétköznapi emberek jelentős részére megkülönböztethetetlen az eredeti terméktől, és ezzel tulajdonképpen azt kockáztatja, hogy az eredeti befektetés megtérül-e, vagy legalábbis olyan további hasznot hoz az eredeti kiadónak, mint amire ő akkor számított, amikor ezt a befektetést eszközölte. Ez a része szerintem egy különmise, és külön érdekes ezzel, érdemes ezzel a részlettel foglalkozni. Ez, ez nem hófehér az én érzésem szerint, ez a megközelítés. Már csak
0: azért is izgalmas egyébként ez a terület, mert te itt konkrét számokat nem említettél. Az egyik alapul fekvő hír, amiből a mai interjúra készültünk, az azt jelölte meg, hogy a Taylor Swift első hat albumáról beszélünk itt. Ezt a hat albumot kb. 300 millió dollárért vette meg a sorban utolsó szereplője ennek ennek a szituációnak, ami azért nem csekély összeg. És ugyanez a hír rögzíti azt, hogy a különböző streaming oldalakon körülbelül háromszor többen hallgatják az új felvételeit t Swiftnek, mint az eredeti. Tehát ez valóban egy, egy igazi versenyt képez. De. Nagyon szépen összefoglaltad a szerzői-előadói részét ennek a kérdésnek. Egy olyan következő lépcsős kérdést kell, hogy föltegyek, hogy szerinted, Amit itt most Taylor Swift tett, és és példaként bemutatott, az követett követhető példa lesz-e, vagy másként megfogalmazva a kérdést, nem fognak-e a major kiadók erre azonnal reagálni, vagy tudnak-e egyáltalán reagálni arra, hogy a szerzők, előadók nehogy véletlenül kiátszhassák az eredeti megállapot.
1: Nem újdonság, amit itt most látunk, legfeljebb ennek a nagyságrendje az újdonság. Az egyáltalán nem ritka, hogy bizonyos dalokból újabb és újabb verziók kerülnek a nyilvánosság elé, és ezek párhuzamosan élik az életüket egyébként nagyon hagyományosan. Hogy mondjak egy nagyon hétköznapi példát, nagyon sok zenekar készít a stúdióverziót követően, a stúdióverzió népszerűségét meglovagolva olyan koncertverziókat, amik tartamilag sok tekintetben hasonlítanak az eredeti változatra, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a másodlagosan elkészített, az eredetire nagyon hasonlító, de az mégsem teljesen azonos hanganyagok a megjelenésüket követően az eredeti verziót is meghaladó népszerűséget tudnak mutatni, és aztán pedig szépen lassan ez a népszerűség elkopik és a rádiók, a streaming szolgáltatók továbbra is az eredeti verziót fogják elsősorban a közönség számára kínálni. Egész egyszerűen ennek üzleti okai vannak, a hallgató azt tanulta meg, azt szokta meg, ezért azt keresi nem hasonlót, hanem pontosan azt. Nem véletlen, hogy viszonylag sok éves előadó a színpadon is hangró-hangra reprodukálja a stúdiólemezen feljátszott művet tulajdonképpen, mert a közönsége nem hasonló, hanem pontosan azt akarja hallani. Tehát nem egy új jelenségről beszélünk, ami ebben az ügyben újdonság, az a nagyságrend, hogy egy világszerte topligás versenyző elnézést a csúnya hasonlatért kifejezetten a kiadóval való rossz viszonya miatt élt ezzel az eszközzel. De hát azért erre is láttunk korábban már példát. Pontosan tudjuk a zeneiparból, hogy amikor Frank Zappa beszorult időben, és le kellett adni a teljes lemezét az akkori megállapodása szerint a kiadóval, akkor egyszer csak följátszotta azt a hangfelvételt, a lemez utolsó nótájaként, ami egyébként csak csöndet tartalmazott, a 344 című műről beszélek, tehát a előadók és a kiadók közötti rossz viszony időnként kreatív, művészileg is értelmezhető megoldásokra ösztönzi az előadókat. De válaszolva a kérdésedre, hogy ez általánossá válhat, illetve milyen reakció érkezhet a kiadók részéről, szerintem nem ez általános. Ezeknek a felvételeknek az elkészítése ugyanis rendkívül drága. Még akkor is, hogy a marketingre most viszonylag keveset kell költeni, de a felvétel elkészítése önmagában egy olyan magas küszöbb jelent, hogy csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. Hogy jó minőségben jó zenészekkel, jó kísérő zenészekkel újra játszanak egy anyagot. Ez egy nagy befektetés ugyanis. A kiadók pedig eddig is kötötték az előadókat abban a tekintetben, hogy hány éven belül játszhatják, illetve nem játszhatják fel újra ugyanezeket a felvételeket, akár más kiadónak, akár ennek a kiadónak. Ezek a kötések továbbra is megmaradnak. Én azt gyanítom, hogy a következő időszakban egyre hosszabb Egyre hosszabb időre fognak ilyen tilalmat tartalmazni ezek a szerződések. Tehát az időtartam valószínűleg bővülni fog.
0: Nagyon érdekes dolgokat mondtál itt, és csak úgy az ember elkezd ezeken a időpontokon, szerződéses klauzulókon is amúgy gondolkodni. Mert ugye azt nagyon jól látjuk, hogy az Európai Unió, ha nagyon-nagyon lassan is, de szerződési kérdésekbe is belevele átja magát most már egyre inkább a szerzői, jogi vonalon, előadó művészeket is nagyban támogatva ilyen kérdésekkel. Nem akarok nagyon előre szaladni, mert ez egyetértek abban, amit mondasz, ez, ez minden bizonyal nem a nagy általános jövőkép, mert Taylor Swift csak Taylor Swift, ehhez képest egy kevésbé ismert előadó, jóval kevesebb lehetőséggel rendelkezik, de látszabban bármiféle realitás, hogy például ilyen irányú kérdéseknél is legyen mondjuk uniós jogalkotás, vagy ez Ez annyira szerződési szabadság kérdése, hogy ez, ez, ez nem valószínűleg napi rendre kerülhet.
1: Szerintem nincsen szükség itt új jogalkotásra. A jelenlegi jogi környezet ezt, ezt rendezi, meg akkor is, hogyha körülményesen lehet ennek utána menni, mert hogy nem szerződési kérdésekről és nem polgárjogi kérdésekről beszélünk, hanem erőfölénről beszélünk. A kiadók, a múlti kiadók erőfölényben vannak az előadókkal szemben, akkor, amikor ilyen kötéseket alkalmaznak a szerződéseikben, hogy a következő 10-20-30 évben nem játszhatják újra a dalt annak érdekében, hogy ne jöjjön léte konkurencia felvételeikre, akkor azt kell vizsgálni, hogy ez a kötés, ez tisztességes kikötése vagy sem. visszaértek az erőfölénnyel vagy nem? Tisztességes módon alkalmazták-e az erőpozíciót vagy sem? És erre a versenyok szabályai ma választ adnak egyébként, és lehet vizsgálni. A konkrét ügyről természetesen nem tudjuk megállapítani ezt, hiszen nem ismerjük a hátterét. De én azt gondolom, hogy a kiadók, amikor indokolatlanul sok kötést tesznek az előadók nyakába, akkor ezzel az erőfölénnyel nem csak, hogy élnek, hanem időnként bizony vissza is élnek, és erre a versenyjog ma választ adna nekünk. Ha más nem, akkor a versenyjog választatni.
0: Az minden esetre biztos, hogy ez abban az irányban mutat, hogy... Még komolyabban lehet, hogy érdemes venni a versenyjog és a szellemi tulajdonvédelem átvett egy keresztmetszetét. Igen, a csupán
1: Az erőpozíciókról érdemes azért ö, megemlíteni, hogy az újrajátszás az a három zenei jogosult közül csak az előadó kapcsán merül föl, és ennek az az oka, hogy történelmileg a kiadók egy hosszú-hosszú alkodozási folyamatként elérték a szerzők jogait kezelőtársaságoknál, illetve a nemzeti jogalkotóknál, hogy a szerző és a hangfelvétel előállító ne soha ne köthessen kizárólagos szerződést egymással. Ennek jogtechnikai megoldása Európában nem más, mint egy kényszerengedély. Magyarországon is ekként működik a mechanikai sokszorosításra vonatkozó engedély. A törvény azt mondja, hogy egy nyilvánosságra hozott művet bármikor, Nyilván a megfelelő díjak megfizetését követően bármelyik kiadó újra rögzíthet. Tehát éppen a kiadók igényeinek megfelelése érdekében a jogalkotó hát most már közel 80 éve, de lehet, hogy csak 70 éve, aként rendelkezik, hogy szerzők tekintetében ilyen kizárólagosság nem hozható létre, és a kiadó átsalad gyorsan a másik oldalra, amikor az előadó van szó, és éppen ezt a kizárólagosságot szinte kötelezően megköveteli magának, amit a szerzők esetében pedig kifogásolt mindegyik. Tehát az erőpozíciók egyszerűen változnak. Annak idején a szerzők voltak abban az erőpozícióban, hogy a kizárólagosság egy fontos, megtörendő lehetőség volt a kiadók számára, most pedig az előadók vannak ebben a pozícióban.
0: Nagyon izgalmasak nagyon ezek a történeti kitekintések. Még egy apró, apró kérdés, hogy tegyek már föl, mert te jemlítettél nagyon jó fencepp a példát, ugye egy másik ő is nagyon híres szennén szól, természetesen téloszít is az. Az itt megbeszélt kérdéskörnek van-e igazi komoly magyar relevanciája szerinted? Hasonló ilyen jelenség elképzelhetően nálunk is, ha nem is tömegével, de mit gondolsz erről?
1: A magyar piacról is ismerünk olyan jelenséget, amikor egy előadó újra rögzítette egy korábban elkészített lemezét. Hobónak például van egy legendás album a vadászat, amit az állami hangfelvétel előállító monopóliummal rendelkező vállalatnál, a Hungarotonnál készítette 80 as években. Aztán körülbelül egy évtizeddel, évtizeddel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt a felvételt újra feljátsza. Ennek bizonyára részben volt művészi oka is ennek a döntésének hiszen erre az anyagra egy színházi előadást épített, amiben a dalok egy része picit változott, új dalok is felkerültek, ebbe, vagy bekerültek ebbe a koncepcióba, és hát bizonyára volt valami üzleti háttere is, az azért tudható, hogy a 80-as években dolgozó előadók egy része nem teljesen boldog azzal, hogy a Ungaroton ezt a katalógust kezeli, hasznosítja. Sok esetben azt érzékelik, hogy nem jut el elég széles közönséghez a korábban rögzített anyag. Tehát a magyar piacról is ismert ilyen példa. Ezért együtt továbbra sem gondolom, hogy ez, ez tömegessé fog válni a következő időszakban.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm, hogy időszakítottál arra, hogy a podcast hallgatóival ilyen érdekes kérdésről beszélgess Kívánok neked a legjobbakat az év nevű részére, és remélem, hogy közeljövőben újabb interjút tudom
1: majd készíteni közösen. Köszönöm szépen az érdeklődést mindegyőtt mindenkinek.